0: El tema de esta predicación, prosigo adelante, la primera parte, porque quizás nos va a llevar una segunda parte. Estamos en el capítulo 3, donde Pablo, después de que habla acerca de aquello que perdió, para luego ganar, hablando de aquello que él había heredado a través de sus padres padres, en el versículo 5 eh, dice, circuncidado al octavo día de la, eh, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, cosas que Pablo había heredado. Él da lugar para hablar ahora a la iglesia en el versículo 12 y hablarnos acerca de lo que tiene delante Pablo. Para esto Pablo toma una metáfora eh, que hace uso para referirse a la vida cristiana y una metáfora pues tiene que ver con una ilustración de algo para acomodarlo, asentarlo a algo práctico y Pablo hace uso de esta metáfora para referirse a la vida cristiana que esto es algo que continuamente Pablo hizo en sus cartas y aquí tiene que ver con, con las competencias, Pablo tenía muy en mente que las Olimpiadas recordemos que las Olimpiadas comenzaron a llevarse a cabo 800 años antes de Cristo en una villa llamada Olimpia de ahí viene el nombre de Olimpiadas en Grecia y en el tiempo de Pablo eh, las Olimpiadas eran competencias fíjense cada cuatro años lo seguimos haciendo en la actualidad y eran dedicadas al Dios Zeus recordemos que el Dios Zeus en la mitología griega es considerado como el padre de todos los dioses. Bueno, en honor a Zeus se llevan a cabo las competencias de las olimpiadas y Pablo con eso en mente, él comienza a tomar una metáfora para ilustrar la vida cristiana. Y esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros de cómo debe de vivirse la vida cristiana vaya buscando, deje un apartado ahí 2 de Timoteo 4, 7 vamos a tener un poco de introducción antes de estudiar el texto esto va a ayudarnos esta metáfora va a ayudarnos para revisar nuestras vidas en Cristo y saber cómo estamos corriendo la vida cristiana cada uno de nosotros pero no solamente correr la vida cristiana no solamente es Correr o caminar la vida cristiana Sino terminarla Porque muchos en algún momento Comenzaron en un templo Se reunieron, se gozaron Pero hoy no están No solamente es iniciar algo Es terminarlo En, en el caso por ejemplo de los que son estudiantes no, no, no solamente es ir a una universidad Es culminar la carrera ¿Amén jóvenes? No hubo muchos amenes Dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo aquí toma estas, estas, estas ilustraciones para hablar de lo que Pablo estaba a punto de terminar. Dice, he peleado la buena batalla y esto nos enseña entonces que la vida cristiana tiene momentos en los cuales hay que luchar, hay que batallar, hay que esforzarnos. Dice también, he acabado la carrera. También la vida cristiana tiene que ver con un correr continuo. La vida cristiana es comparado como un maratón. Es de resistencia, no de velocidad. Hay que aprender a dosificar. Y dice Pablo algo importante, he guardado la fe. Es muy importante en la vida cristiana guardar la fe. Recordemos que la palabra fe, pistis, en el griego significa confianza plena en las promesas de Dios. Eso es lo que es fe. Es confiar en las promesas de quién? De Dios. De Dios. Entonces Pablo dice, yo he guardado hasta el último minuto, yo he confiado en sus promesas. Porque casi siempre cuando el cristiano comienza la vida cristiana llega un momento que duda de las promesas de Dios. Por eso comienza él a hacer Lo que hizo Abraham y Sara Cuando Dios le prometió un hijo Comenzaron ellos a meterse En el propósito de Dios y luego trajo Mucho daño a la relación Y a la descendencia de Abraham En este caso, dice el 8 Por lo demás, me está Guardada la corona de justicia Pablo sabía que al final de la Carrera de la vida cristiana hay un, hay un galardón, hay un, hay un premio, la cual me dará el Señor juez justo. Fíjese cómo es Dios, es que justo, es decir, delante de Dios no va a haber manera de sobornar a Dios, Él es justo y va a darnos a cada uno según nuestras obras. Y no solo a mí, fíjese, sino también a quién, usted, usted, a mí a todos los que en la tierra están caminando la vida en Cristo dice el texto sino también a todos los que aman aman que hermanos su venida vamos al texto de Filipenses 3.12 fue una breve introducción Pablo tiene en mente la cuestión de las olimpiadas en mente y comienza a hablarle a los filipenses recordemos que estaba siendo eh, filipenses, estaba haciendo una iglesia que estaba siendo atacada por un sector judío en ese lugar. Y Pablo dice en el versículo 12, no que ya, no que lo haya alcanzado ya. Es decir, Pablo aquí en esta parte del versículo 12, nos está hablando que él no ha terminado la carrera. Es decir, él aún sigue corriendo, él aún sigue caminando la vida cristiana. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma. Él manda esta carta. Y Pablo dice: No que lo haya alcanzado ya. Pablo reconocía que él había corrido mucho en su vida como cristiano, pero aún le faltaban otras cosas por avanzar. Mire lo que dice: Primero a los Corintios 9:12. Rápidamente un texto. Pablo. Estaba consciente de que en la vida cristiana, él había tenido muchas dificultades, luchas, eh, cuando estuvo sirviendo al Señor, cuando aún no estaba preso y dice a los corintios, primero a los corintios 9.27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, y la palabra heraldo habla de aquel que representaba, aquel que hablaba las cosas de Dios, para otros, yo mismo venga a ser, que dice? ser eliminado. Pablo dice, yo he corrido la carrera, he estado en naufragios, he sido apedreado, he llevado la palabra en diferentes lugares y yo no he terminado y no me quiero quedar. La vida cristiana no solamente es de comenzarla, es de terminarla y terminarla bien en Cristo Jesús. Amén. Dice, vamos al texto, Filipenses 3.12, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Pablo reconoció de que aún la vida cristiana en él, aún estaba él caminando esa vida. Y luego dice la segunda parte, ni que ya sea perfecto. Ahí la palabra perfecto, te tele, tele, o en el griego. Es una palabra que Pablo utiliza siete veces en sus epístolas. Y que en cada lugar que se encuentra la palabra perfecto tiene diferentes... Significa complementar. Pablo dice, ni que ya sea yo completamente maduro. ¿Sabe que siempre hay algo nuevo que aprender en el Señor? Por más que hayamos estudiado la Biblia, por más que estemos en un seminario, etcétera, Por más que seamos hombres dedicados a la palabra, siempre en el Señor habrá cosas nuevas que Dios nos enseñe y nos ministre como esta mañana. Y Pablo dice no que yo ya sea el apóstol de apóstoles no aún sé que faltan cosas que yo aprenda no soy perfecto reconozco de que tengo que seguir adelante y esto mismo dice la, el texto ahí mismo sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también eh, as, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús Pablo aquí dice que aunque no ha llegado a la madurez él reconoce que tiene que seguir adelante dice yo prosigo hacia adelante vemos aquí que Pablo comienza a hablar de una actitud que tiene que seguir hacia adelante en su vida cristiana y esto mismo se lo dice a los filipenses en el capítulo 2 versículo 15 miren vaya conmigo allá atrás, a Filipenses 2.15, Pablo dice, yo prosigo, yo pros sino que prosigo para ver si logro, es decir, Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2.15, para que seáis irrepensibles filipenses, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, Pablo aquí les está escribiendo a los filipenses que ese proseguir en Dios tiene que ser con una vida de testimonio, una vida la cual glorifique a Dios, algo que ha perdido la iglesia en el último, en este siglo y el siglo pasado, siglo 20 y 21, ha sido el tema de la santificación ha sido la iglesia ha levantado en sus altares Dios, un Dios pequeño con el mismo resultado de cristianos o creyentes pequeños en santificación déjeme se los ilustro acerca de esta historia de la vida real de un hombre que fue a un supermercado a comprar despensa artículos y después de que pasa por la caja él se da cuenta de que que le dan cambio de más Y cuando él va hacia afuera de la tienda Él dice me dieron cambio de más ¿Qué hago? Lo regreso Y estaba en su mente pensando si lo regresaba Toma la decisión y se regresa Y le dice señorita me dio cambio de más Aquí está el dinero La señorita se queda sorprendida Y dice oiga usted es muy honesto Muy, muy poca gente lo hace Nos gustaría tomar su nombre Como una enseñanza para la tienda ¿Cómo se llama? No, le dice, no se preocupe, no es nada No, pero sí nos gustaría Y le dice, no, quiero Solamente le dije que me dio cambio de más Después de insistir tanto la, la, la cajera Le dice el hombre, lo que pasa es que, que la persona con la que vengo No es mi esposa, es mi amante ¿Qué significa? Se puede ser muy honesto y no ser íntegro ¿Entendió eso? La honestidad es una cosa y la integridad es otra cosa La integridad es el carácter, es la esencia La honestidad es una acción externa Tú puedes ser muy trabajador, pero muy mentiroso La Biblia no habla de valores, aunque está implícito La Biblia habla de un cambio del corazón Que aunque la gente no te vea, tú haces lo que Dios te pide que hagas Por integridad Tú puedes ser muy inteligente, pero muy borracho una cosa no es la otra, una cosa es la integridad y otra cosa son la honestidad o los valores que tú le quieras mencionar. Y Cristo, cuando nos habla de gente irreprensible, no busca que seas honesto, aunque debes de serlo, porque si sí eres hijo de Dios. Aunque nadie me dijo amén es amén. Lo que Dios busca son hombres y mujeres íntegros. Tú puedes ser muy, un buen trabajador, pero un gran mentiroso. De nada, sirve es que seas trabajador Si eres mentiroso ¿Qué es mejor? ¿La integridad? ¿O la honestidad? Nos costó Pero así debe de ser Y Pablo le dice a los filipenses ¿Para que seáis qué? ¿Cómo tenemos que ser? Es decir, la gente puede decir Ah, es que el hermanito de la iglesia es así, así Bueno, puede decirlo Que lo demuestre es otra cosa Y para eso somos llamados a vivir una vida de Intervino. hijos de Dios sin mancha Pablo dice yo prosigo la vida cristiana no ha terminado he tenido muchas experiencias pero sigo adelante sigue adelante el apóstol Pablo vaya buscando Levíticos 11.44 se quedaron pensativos pero yo sé que en ese pensar Dios les está hablando alguien decía esto en relación al tema de que Pablo proseguía la vida cristiana, no descuidando el tema de la santificación, lo que Dios nos deja ver, ahorita en el texto que vamos a leer, ¿ya tiene Levítico 11:44? ¿Me alcanza? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién está hablando? Dios vosotros, ¿a quién le está hablando? al pueblo de Israel y esta mañana al pueblo de Dios que es usted y que soy yo vosotros, el pueblo por tanto, ¿me ayuda a leer? la palabra santificar significa apartado, separado ¿para quién? Dios nos dice esta mañana vosotros, los, los que son pueblo de Dios por tanto, os santificaréis viviréis una vida apartado para Dios y seréis santos porque yo soy qué significa eso que todo lo que se relaciona con Dios como ser necesita ser santificado escucho eso todos aquellos que se quieran relacionar con Dios tienen que vivir una vida santificada apartada para Dios porque Dios es Santo tres veces pero resulta que cuando el pueblo de Dios se quiere acercar con Dios quiere acercarse con una vida contaminada y e impura y eso es imposible Dios a su palabra le llamó santa, a Jerusalén le llamó la ciudad santa, a los ángeles le llamó santos y a sus hijos nos llama los santos del Señor, es decir usted y yo somos hombres y mujeres que somos llamados a vivir una vida apartada para Dios no siendo honestos y trabajadores Siendo íntegros, irreprensibles Sencillos como, ilum, como luminares En esta sociedad en la cual nos toca vivir El tema de la santificación es un tema profundo Lo que va a impactar aquí en la comunidad donde estamos Son las familias que se congregan Que vivan una vida de testimonio a Dios Hoy no se sabe quién es cristiano Todos mienten vamos a la, segunda, a la última parte del versículo 12 de Filipenses 3 Filipenses 3 12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto dice Pablo, sino que prosigo es decir, la vida cristiana sigue sigue adelante para ver si logro asir aquello Ahí el, el verbo asir catalabo Significa echarse sobre algo para agarrarlo con firmeza Lo que Pablo está diciendo Sino que prosigo hablando hacia adelante Para ver si logro agarrar con firmeza algo Y eso algo que encontramos ahí Tiene que ver con el Evangelio de Cristo Pablo dice Yo tengo que ver si logro abrazarme Pero abrazarme con firmeza y sabe que las cosas de Dios Tienen que tomarse con firmeza Si tú eres uno de los que toma las cosas de Dios Con tibieza estás mal Amén Porque a los tibios Dios qué? Mira es Debemos de definirnos en Dios hermanos El cristianismo no es un tiempo No es algo de afianzarnos Y afirmarnos Dice el verbo Asir catalabo Echarse sobre algo para agarrarlo con firmeza Y las cosas de Dios, el Evangelio tiene que tomarse con firmeza Dice Romanos 8:28 vaya conmigo, vamos a leer el 28 y el 29 Vaya buscando en su Biblia Aquí Pablo dice que él quiere agarrarse de algo con firmeza Y Romanos 8:28 un texto muy conocido Dice, y sabemos que los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, usted, todos Todas las cosas les ayudan para bien ¿Cuántas? Aún en las que te equivocas Aún en las que tomas fuera de Dios Esas, Dios las actúa para bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados 29, porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿De quién? Aquello que Pablo había abrazado en Filipenses 3.12 que así dice con firmeza tiene que ver con el evangelio que nos lleva a crecer a la imagen de Cristo. Pablo sabe, bueno sabía en su momento que tenía que abrazar con firmeza el evangelio de Cristo para que la imagen de Cristo fuera formada en él. Cuando Cristo comienza a ser formado en cada uno de nosotros, los defectos comienzan a salir de nosotros. El punto con los cristianos hoy es de que no quieren tomar o abrazar las cosas de Dios porque tiene, conlleva una responsabilidad y hay una lucha muy grande. Por eso Pablo dice, yo tengo que agarrarme de eso con confianza. Mire cómo lo explica un poco más Hebreos, 12:1. Vaya conmigo a Hebreos 12:1. Pablo le escribe a los filipenses y dice que tenía que abrazar de abrazar con firmeza las cosas del evangelio, no dudando. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, aquí habla de los cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Pablo aquí, bueno aquí de Hebreos dice que para poder correr la vida cristiana tenemos que despojarnos de qué? de todo peso está conmigo en Hebreos 12.1 y del pecado que nos asedia ahora ¿qué es lo que no nos deja correr la vida cristiana? muchas cosas la mentira, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la vanidad, el robo, el adulterio, el pecado. No te deja correr la vida cristiana con libertad. ¿Qué hay que hacer? Hay que despojarnos. Tenemos que hacerlo. Si no, no podrás correr la vida cristiana como Dios quiere que la corramos. Dice el texto. Y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre la, la vida cristiana, hermanos? Paciencia. paciencia. A veces hay, hay quienes van corriendo y luego se quedan. Van para adelante tres pasos y luego veinte para atrás. No, paso a paso, con paciencia la vida cristiana. Tomados de, la, de, la, de las promesas de nuestro Dios. Aquí dice el escritor de Hebreos que tenemos que correrla con paciencia. La carrera que tenemos, ¿por dónde, hermanos? Por delante. Vamos a Filipenses 3.13, al siguiente texto. El tema es, prosigo adelante. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, estoy en Filipenses 3.13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado una vez más. Habla igual que el texto 12. Yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Fíjese que Pablo hace algo. Allí el verbo hacer es sumamente importante. Porque hace un parteaguas en lo que hemos leído y lo que tenemos por delante que leer. Pablo dice, yo no he alcanzado todo filipenses. Pero una cosa sí hago. Uno de los grandes problemas de la vida cristiana, escuche esto, son las distracciones. Que el mundo ofrece y distracciones que el cristiano busca ¿escuchó eso? se lo repito uno de los grandes problemas de la vida cristiana son las distracciones usted va, va, va para adelante en la vida cristiana y algo lo distrajo hay dos maneras de, de, de distraernos solamente dos una cuando el mundo nos ofrece ciertas cosas para distraernos de las cosas eternas de Dios y número dos cuando los cristianos buscan distracciones para salirse del camino de Dios me quiero ir al mundo no lo dicen pero lo hacen. consigo un trabajo ¿quién lo buscó? usted y eso ya te distrajo de la vida cristiana a veces, otras veces viene el mundo y te dice ¿Saben qué mire señor Pérez? Le ofrezco un gran trabajo, con un gran salario Con, con promociones y, y su eh, aguinaldo, etcétera, Y vino y te coqueteó Esa es una manera Y la otra es cuando tú las buscas Y muchas veces es la combinación de las dos Pero Pablo dice, pero yo hago una cosa hace un hace un énfasis Pablo en ese momento en su vida Pablo está resuelto y tenía la seguridad de lo que tenía que terminar y era la vida cristiana yo no sé si usted tenga claro eso Pablo sí Pablo estaba resuelto a que lo que él había comenzado en Cristo Jesús o Dios en él tenía que terminarse yo le pregunto o Dios nos pregunta a todos usted quiere terminar la vida cristiana algunos no están seguros, ¿sabe por qué? Porque están distraídos por el mundo O porque tú buscaste las distracciones Pablo estaba resuelto Y pone un énfasis presentado A que él tenía que alcanzar la vida El premio al final de la vida cristiana ¿Sabe usted que la carne es indomable? Vaya buscando Romanos 6.6. 6. Vamos a hacer un paréntesis dentro de la predicación porque es necesario explicar esto con la ayuda de la palabra de nuestro Dios. Pablo, como apóstol, dice, pero una cosa hago. Pablo sabía que tenía que hacer algo. Si no lo hacía, no podía continuar hacia adelante en la vida cristiana. Y Pablo sabía que lo que tenía que hacer es sujetar la carne. Cuando la Biblia habla de la carne... Sin, hace referencia a la naturaleza Pecaminosa Con la cual nacimos, usted y yo Esa, esa que nos lleva A pecar Que nos lleva siempre a pecar La carne es insaciable hermanos La carne es indomable Es decir, tu naturaleza Mi naturaleza sin Cristo Nunca se sacia Por ejemplo, póngale una película Y quiere otra llévelo al restaurante una semana y quiere todos los días póngase a ver una novela hermana y ve toda la serie porque la carne es así es indomable y nunca va a estar conforme hablando de la naturaleza dice Romanos 6.6 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre aquí viejo hombre habla de la naturaleza que eh, pecaminosa que vuestro que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí esta frase viejo hombre hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Antes de que usted viniera a Cristo tenía un hábito de hacer muchas cosas que todas se van en contra de Dios, desde vicios hasta malos hábitos. Bueno, Pablo dice que nuestro viejo hombre fue, que hermanos, crucificado, Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, aquí el cuerpo de, del pecado, una vez más, Pablo hace referencia a la vieja naturaleza, a la pecaminosa, sea que hermanos dice: destruido. Esa palabra es sumamente importante, la palabra destruido. Si la leemos de manera literal, habla de destrucción total, ¿verdad? La palabra es catargeo en el griego: significa inutilizar significa amordazar y significa dejar de alimentar eso escúchenlo muy bien inutilizar inmovilizar, amordazar y dejar de alimentar entonces el texto se lee así para que el cuerpo, la vieja naturaleza sea que amordazada, sea inutilizada y sea dejada de alimentar el problema más grande que tiene usted como cristiano es que no puede con la carne que tiene, con su naturaleza. Por ejemplo, los domingos, no quiere venir al templo regularmente. Pone todos los obstáculos, es que vamos a llegar tarde, es que el negocio, es de que el trabajo y te pone todos los pelos para venir al templo. Esa es tu naturaleza, que te dice no. Pero la palabra dice que ya Cristo en la cruz Hizo algo que nos ayudó a sujetar y a mordazar Y a dejar de alimentar la carne Dice ahí mismo Concluye el texto A fin de que no sirvamos más aquí en hermanos ¿Por qué te cuesta a ti dejar los malos hábitos? Por tu naturaleza Esto es muy importante y trascendente en la vida cristiana yo les ponía este ejemplo a los hermanos de la iglesia en Morelos, que ya vimos este pasaje. Si ya lo escuchó, pues por ahí póngase un poquito relajado y los que no escuchen esto. ¿Cuántos conocen los perros Rottweiler? Si ¿Sí los conocen, es una raza brava. Ahí en la casa tenía un hermano David y desde arriba se aventaba a la azotea para morder a los demás. Unos perros feos, que de comer se pueden comer medio becerro. Esos perros son muy agresivos y muy violentos, ¿cierto o no? Usted los ve y lo muerde. Pero, ¿qué pasa si a ese perro tan fuerte usted le deja de dar de comer por una semana? ¿Qué pasa? ¿Se qué? Se debilita. Y si deja seis meses sin comer, ¿qué pasa con el perro? Se muere, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Bueno, si usted a su carne le deja de dar lo que le pide Yo le aseguro que en seis meses hace la voluntad de Dios ¿Sí lo entendió? Tu carne te dice, no, sigue mintiendo Y tú sigues mintiendo, quítale la carne a la mentira Pero pastor, no puedo Si ya eres cristiano en el nombre de Jesús, claro que puedes Miren lo que dice ahí mismo, Romanos 6:14. Si no lo sabía, esto es muy importante. Dice el texto, porque el pecado no se enseñoreará de quiénes? ¿Sabe por qué el pecado hace lo que quiere con los cristianos entre comillas? Porque están alimentando siempre la carne. Yo contaba este ejemplo esta, bueno, no ejemplo esta experiencia, estábamos ahí en Morelos, en La Loma Había un accidente y estaba yo con mi hija para la casa Y de repente aparece un buen samaritano para pasar la gente Y con la mano así, y de repente pues uno estaba en la fila Saca, saca una cajetilla y saca el cigarro y comienza a fumar este disque cristiano Y cuando llegamos al punto donde estaba el crucero ya cuando me ve de cerca estaba con el cigarro y de repente lo empuña y se lo mete en la bolsa. A veces piensan que mucha gente piensa que Dios va a bajar del cielo y te va a quitar el cigarro y lo va a pisar o te va a quitar la botella y los malos hábitos. No, 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 no. Dios nos dice que la carne hay que sujetarla, hay que inmovilizarla y hay que dejarle de comer. Y después de seis meses como el Rottweiler, ni va a hacer ruido. Los que tienen problema con la televisión. Hay quienes no pueden comer sin ver la televisión. ¿Qué hay que hacer? ¿Padre? ¿La pornografía? Estás en internet. Solamente un clic y te sales. ¿Cuánto? Un clic. Si tú dejas de ver eso, te darás cuenta que vivirás mejor comunión con Dios. Ahora, si no puedes, porque hay gente que dice, pastores de que no puedo. Es algo que yo no sé qué hacer, porque no puedo dejar eso. Vaya conmigo a Romanos 7, 23. Si no puedes, hay dos razones por las cuales no puedes sujetar la carne. Número uno, los que anotan. Porque no he nacido de Dios. Número dos, porque no conoces de que Cristo en la cruz del Calvario, cuando resucitó, nos dio la victoria para sujetar la carne. Y la carne hay que sujetarla, porque la carne es indomable. Los que tienen problema con la, con el azúcar, sabes que tienes diabetes y sigues tomando Coca-Cola. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién la va a dejar? Pues tienes que dejarla tú El problema no es Dios El problema eres tú que no has entendido Es eso y podemos hablar de miles De ejemplos Romanos 7 22 Bueno vamos al 21 Para entender el contexto bien Así que Queriendo yo hacer el bien Dice Pablo hallo esta ley, ahí la palabra ley Nomos, significa una fuerza Que empuja para realizar una acción una vez más, la palabra ley, nomos, fuerza que empuja para realizar una acción. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta fuerza que me empuja a hacer algo, que el mal está en mí. Aquí el mí habla en los miembros. Pablo dice, me doy cuenta que mis miembros quieren hacer algo y me empujan para hacerlo. Ya hablábamos de ejemplos, televisión, celular, mentiras, etcétera. Versículo 22 Porque según el hombre interior ¿a Aquí habla del hombre nacido de Dios Me deleito en la ley de Dios ¿Qué significa eso? No sé cuánto les pasa a esto O solamente a mí De repente usted quiere leer la Biblia Dice quiero leer la Biblia Y de repente viene la carne y te dice No, estás muy cansado Y estás luchando El que es de Dios te dice Ve al templo Y tu carne no te quedaste con el esposo, no vayas Mejor vete con la comadre Bueno Pablo habla de esta lucha que tienen los cristianos O que tenemos los cristianos Dice versículo 23, está conmigo Pero ve otra ley, otra fuerza que empuja A hacer una acción En mis miembros, ¿en dónde? En las manos, en los ojos En los pies, etcétera que se revela contra la ley de Dios. De mi mente. Y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo habla de una lucha. Versículo 24. Cuando Pablo se da cuenta que tiene esta lucha. Él dice lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Si tú no puedes sujetar la carne. Miserable de ti. Porque no puedes. Y es necesario que Cristo venga a tu vida Para que te salve y te dé la victoria Si no puedes dejar los malos hábitos Miserable Pero dice el texto ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la pregunta que hace Pablo La dan el texto siguiente Gracias doy ¿A quién? Por Jesucristo ¿Quién nos puede dar la victoria Sobre la carne hermano? Si tú no puedes sujetar la carne, nunca vas a terminar la vida cristiana, hermano, jamás. Porque la carne te va a empujar hacia atrás, siempre tienes que sujetarla y como el perro, deja de alimentarla. Ahora, yo mencionaba algunos ejemplos, pero vamos a algo un poquito más eh, eh, práctico, profundo, el odio. La soberbia ¿Sabe cómo se alimenta eso? Aquí En tu mente Es decir Viene a tu mente el pensamiento y dices Es que el hermanito me cae tan mal Y aquí lo tienes en la mente Y ahí estás en, todos los días en tu mente Pensando en el hermanito que No quieres ni ver Y cuando lo ves Lo quieres matar Yo lo mato Yo brinco sobre él ¿Sabes quién te dice eso? Tu carne ¿Le pasa? ¿Qué tiene que hacer? Dejar de pensar en eso. Es decir, en tu mente pueden llegar pajaritos a volar, pero de ahí a ganido está en ti. Si tu hermano, que es como tú imperfecto, estás todo el tiempo pensando en los defectos de él, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Dejar de pensar en eso. Y podemos hablar del hermano, vamos a hablar de la suegra, el suegro, el yerno, qué sé yo. Dice el texto al final, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo dice, gracias a Dios porque en Cristo tenemos la victoria. Así que yo mismo con la mente sirvo a la, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo tenía en mente esto hermanos, cuando escribe a los filipenses. Por eso le pedí yo que íbamos a hacer un paréntesis. Pablo sabía que no podía correr la vida cristiana Si antes él no hacía algo con su carne Usted no podrá terminar la carrera de la vida cristiana Si usted no aprende a sujetar la carne Si no aprendemos Vamos a hacer al texto para ir terminando De Filipenses 3 Y ya luego Si Dios nos da la vida Terminaremos una predicación completa De lo que es el tema de la carne Filipenses 3.13 Ya vamos a ir concluyendo Hermanos, ¿a quién está hablando? A los hermanos, Filipenses 3 Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero hago una cosa, ¿qué hizo Pablo? Hizo algo Sujetó la carne Y dice el versículo Olvidando pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice que él hacía algo. Lo que estaba en el pasado, ¿lo dejaba dónde, hermanos? Atrás. ¿Sabes por qué te cuesta caminar la vida cristiana? Porque el pasado lo tienes en tu presente. Y ya pasó, pero lo tienes aquí. Escuche esto, esta, esta ilustración rápida, habla de dos personas que iban a cruzar un río y cuando llegaron al río se, se dieron cuenta que el puente estaba derribado y estaba una mujer que quería cruzar el río y entonces le dice uno al otro oye vamos a ayudarle a esta mujer a cruzar el río y cruzan el río sobre las espaldas de los dos cuando pasan el río la mujer le dice gracias por haberme ayudado pasan 100 metros caminando y le dice uno al otro oye ¿sabes qué? no fue correcto haber ayudado a la mujer ¿por qué lo hicimos? no le contestó el otro amigo y caminan otros 500 kilómetros y le dice oye ¿sabes qué? ¿por qué la ayudamos? ella lo hubiera hecho sola y no le contesta y caminan un kilómetro y medio y otra vez le dice ¿por qué la ayudamos a cruzar a la señora? Le contesta el amigo y le dice Oye ya pasó casi dos kilómetros atrás la señora Déjala en el pasado Y sigamos caminando por Dios Muchos de los problemas de los cristianos Es que están esclavizados con su pasado Y no te dejan seguir adelante en la vida cristiana Si ya la cruzaste en el río Déjala atrás Deja el pasado atrás Y si no Te va a pasar como la mujer del otro Vamos a concluir. Éxodo 14, 9. Y ahí cerramos. Póngase de pie. Éxodo 14, 9. Siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampado, acampados junto al mar al lado de, de Piaoirot, delante de Balsepón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?, ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿que qué? Y Dios nos dice esta, esta mañana, ¿que qué? Que marchemos. Cierra sus